0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Und ich spreche heute mit einem waschechten Arzt und Unternehmer. Am Telefon begrüße ich Dr. Volker Kielstein, den Gründer der Dr. Med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH mit Sitz in Erfurt und sage und schreibe insgesamt mit mehr als 30 Standorten. Hallo, Herr Dr. Kielstein.
1: Hallo aus Erfurt. Schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Dr. Kielstein, als erstes, ich habe es ja jetzt gerade in der Einführung schon gesagt, die neugierige Frage, fühlen Sie sich eigentlich eher als Arzt oder eher als Unternehmer?
1: Naja, ich muss sagen, beides. Ich bin von Herzensblut und Blut gern Arzt. Ich habe sehr, sehr gern Medizin studiert und liebe den Beruf. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Aber man ist eben auch bereits als niedergelassener Arzt mit einer Einzelpraxis schon zum Unternehmertum gezwungen, sozusagen. Und dieser, dieser Zweig, der gehört halt unmittelbar auch zu einer selbstständigen Tätigkeit mit dazu. Und der hat sich natürlich bei mir deutlich weiterentwickelt, über das übliche Maß hinaus vielleicht. Und so ist es heutzutage manchmal ein bisschen schade, wenn ich nicht mehr genügend Zeit finde und ich doch lieber gerne etwas mehr Sprechstunde manchmal machen würde, als ich äh, derzeit schaffe. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Engagement in gesundheitspolitischen Fragen vor allen Dingen und äh, gestalterischen Fragen auch eine ganz tolle Sache und man ist ja unmittelbar in der Medizin in den Prozessen damit drin und mit beteiligt. So dass mir diese Art von Tätigkeit, diese managende Tätigkeit in der Medizin auch sehr viel
0: Spaß macht. Vielleicht gleich zur Orientierung unserer Hörer. Sie sind ja gestartet 2007, gleich mit ja. dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz als Hausarzt in einer überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft. Und heute. Genau. Heute sieht es ein bisschen anders aus, nicht?
1: Ja, das war alles so nicht geplant. Ich bin eben damals angetreten. Die Überlegung war einfach, die Praxis meiner Mutter, die sehr erfolgreich viele Jahre engagiert als Hausärztin tätig war in Jena, diese hausärztliche Praxis weiterzuführen und ja, nicht mehr, nicht weniger. Das war die Ausgangslage. Und es gab aber damals schon auch gewisse Randbedingungen. Der Nachwuchsmangel bei den allgemeinen Ärzten machte sich deutlich. Andere Schwierigkeiten, die auftraten. Und ich war auch so ein Mensch, der eigentlich nicht gerne als Einzelkämpfer in der Einzelpraxis arbeitet, sondern ich habe immer schon die ärztliche Teamarbeit gesucht und habe mir in dieser Konstellation überlegt, was kann man gestalterisch machen mit den neuen Möglichkeiten des damals neu erschienenen Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes und bin dann tollkühn sozusagen gleich am 1. 1. 2007 an den Start gegangen mit einer überörtlichen Gemeinschaftspraxis zusammen mit meiner M Mutter. Das war sozusagen der Einstieg in meine Selbstständigkeit und damit auch der Beginn für das, was jetzt daraus geworden ist. Wir sind jetzt ein mittlerweile MVZ natürlich mit über 30 Standorten, in Thüringen und Sachsen-Anhalt und mittlerweile über 100 Ärzten, fast 500 Mitarbeitern, eine große Flächenstruktur, aber überwiegend im hausärztlichen Bereich nach wie vor natürlich tätig als Versorgung, Grundversorgung des Versorgungszentrums sozusagen.
0: Mhm. Zuletzt gab es ja Schlagzeilen über das MVZ Kielstein und das ist natürlich auch der Anlass dafür, dass wir heute ja. miteinander sprechen. Das MVZ Kielstein sei von der Investorengruppe Triton übernommen worden, hieß es. Als neuer Träger der MVZ oder des MVZ fungiere jetzt das Belegkrankenhaus Berlin, Klinik Schöneberg. Dann habe ich gehört, so ganz übernommen sind Sie wohl dann doch nicht. Wollen Sie kurz zusammenfassen, welche <lacht> Schritte Sie tatsächlich über unternommen haben? Ja, also
1: äh, Ausgangslage ist, war die Konstellation, dass bisher das MVZ so gestaltet war, dass ich mit einer eigenen Niederlassung sozusagen als Träger fungiert habe durch die eigene Niederlassung hing natürlich die ganz all die Jahre die, diese große Struktur an meiner persönlichen beruflichen Existenz mit einer Einzelpraxis sozusagen. Und in dem Moment, wo da irgendwas passiert, es kann gesundheitlich was passieren oder andere Dinge, aber auch im Rentenalter vielleicht wenn auch mal die Unternehmensnachfolgefrage sich stellt und äh, die oder die eigene Praxistätigkeit mal beendet werden muss immer dann kommt man natürlich in eine völlig unstabile Phase, ähm, weil, weil der Träger wegfällt. Und aus diesem Grunde sind wir eigentlich schon seit vielen Jahren auf der Suche gewesen nach einer stabileren Trägerschaft. Und das ist eben die Trägerschaft, die klassische Trägerschaft durch ein Krankenhaus. Mhm. Und ein Krankenhaus selber zu erwerben ist nun wahrlich nicht ganz einfach. Das ist ein schwieriges Umfeld und es sind natürlich viele Mitbewerber da und es geht um sehr viel Geld und meistens findet man eben nur defizitäre Häuser, wenn überhaupt, und, und, und kleinere Häuser. Und das kostet natürlich auch alles sehr, sehr viel Geld. Und in dem Zusammenhang sind wir dann an die, die Überlegung herangekommen, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen unsere Struktur auf solide Beine stellen. Wir wollen sie zukunftsfest machen. Wir wollen es auch loslösen von, von meiner eigenen Person als Gründer sozusagen und da kam dann eben die, die Variante ins Spiel, dass man das zusammen mit einem Investor macht, um eben einerseits den Krankenhauserwerb sozusagen zu gestalten und zum anderen auch, um das weitere Unternehmenswachstum mitzugestalten. Und so haben wir ein, die, die Triton als Investorgruppe mit an Bord genommen. Aber ich habe, die haben mich nicht komplett übernommen, sondern es ist eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit Zusammen mit dem Krankenhaus Berlin-Schöneberg. Und wiederum hat der Investor auch noch weitere Strukturen mit eingebracht, zum Beispiel auch eine kardiologische Strecke, die mit zu uns gehört. Und ich bin jetzt eben Geschäftsführer nicht nur von der ambulantmedizinischen Versorgung, die ich bisher war, sondern auch von dem Krankenhaus in Schöneberg und der ganz großen Gruppe oben drüber. Also es ist ein gemeinsames Werk zusammen mit Investoren, um die Unternehmensentwicklung nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal zwei Schritte zurück. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Mhm. Was ist eigentlich das Erfolgsrezept für diese Entwicklung? Wenn eine Arztpraxis immer größer wird, wenn es immer mehr Standorte gibt, geht dabei nicht irgendwann die Flexibilität verloren? Wird die Organisation nicht irgendwann so schwerfällig, dass alle Synergien, die man dadurch gewinnt, nicht am Ende doch nicht ausreichen? Wie haben Sie das geschafft, so weit zu kommen?
1: Das habe ich dadurch geschafft, dass ich ein funktionierendes, gutes und gut durchdachtes, hochentwickeltes Konzept habe. Das Konzept ist im Prinzip beruht auf den Musterpraxisgedanken, dass man sich also überlegt, was braucht man heutzutage an, für ein Arbeitsumfeld, um optimale Medizin mit maximal möglicher Qualität unter den gegebenen Rahmenbedingungen, also den ganzen auch teilweise Einschränkungen, Restriktionen im GKV-Bereich. Aber was braucht man, um optimale medizinische Versorgung im ambulanten Bereich zu gestalten? Und von diesem Musterpraxisgedanken bin ich ausgegangen und habe den all die Jahre weiterentwickelt und dazu gehören eben gute Arbeitsbedingungen, gute Ausstattung, ähm, gute Arbeitsabläufe, Arbeitsprozesse, gute Organisation, interne Leitlinien, Qualitätsinstrumente, gut funktionierende Softwarestrukturen, einheitliche Arbeitsprozesse über alle Standorte hinweg, einheitliche Prozesse und ein sehr gutes Management im Hintergrund, eine Verwaltung, die effizient ist, die die Synergien äh, nutzen kann und darüber hinaus aber noch viel mehr. Wir machen bei uns ja auch Weiterbildung von jungen Ärzten, wir haben dazu eine unternehmenseigene Akademie über die Jahre entwickelt, wo junge Ärzte mit fantastischen Ausbildungsbedingungen strukturiert sehr umfangreich das gesamte Wissen für den ambulanten Bereich in der Allgemeinmedizin vermittelt bekommen. Und diese, diese Synthese von Ausbildungsstrukturen, also Akademie, zusammen mit perfekter Praxisorganisation unter Verwendung natürlich von modernsten IT-technologischen Lösungen und äh, guter, operativer und äh, räumlicher Ausstattung. Diese, diese Synthese, das ist unser Konzept. Und das hat sich eben als sehr erfolgreich ähm, erwiesen. Einerseits für die Patienten können wir einen sehr hohen Service und hohe Qualität anbieten, aber eben vor allem auch für Ärzte, für Mitarbeiter, auch anderes Personal, Optimale Arbeitsbedingungen. Dadurch kommen von alleine zu uns Ärzte. Wir müssen also gar nicht aktiv suchen, sondern die Bewerberlage, die Spontanbewerberlage ist ausgesprochen hoch. Mit diesen tollen Arbeitskräften können wir natürlich wachsen und die Versorgung in der Fläche weiterführen oder sicherstellen, wo sich keinen Hausarzt mehr findet, wo sich die Praxisübernahme schwer gestaltet. Und genau das ist unser Konzept. Wir gehen. In typischerweise unterversorgte Regionen, wo die Nachfolge nicht mehr klappt, wo die traditionelle Weitergabe an einen Einzelpraxisnachfolger sozusagen nicht mehr funktioniert. Und dort schaffen wir neue Standorte, die modern ausgestattet sind mit guten Arbeitsbedingungen und finden auch entsprechend die Ärzte dafür. Und das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und so sind wir eben gewachsen. Das war ja nicht so geplant oder, oder vorher zu sehen, sondern es hat sich so ergeben sozusagen. Also mir hat mal jemand gesagt, mein Erfolg es kommt daher, dass ich es nicht gewollt habe. Wir haben im Prinzip die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt gemacht, wenn man sieht, wo überall Versorgung halt nicht mehr stattfindet, wo die Defizite sind, da entsprechende Antworten drauf zu geben. Und das hat uns so erfolgreich gemacht und zu Ihrer Frage der Flexibilität, dann ganz im Gegenteil, dadurch, dass wir eine gute Organisation haben und viele Prozesse, viele Managementprozesse natürlich zentral gesteuert sind, können wir sehr, sehr flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen anpassen, quasi über Nacht. Und so waren wir zum Beispiel auch in der, in der Pandemiezeit immer sehr gut aufgestellt, sehr innovativ und haben frühzeitig da auch die richtigen Dinge gemacht, beispielsweise sehr viele Abstrichstellen neu geschaffen, neu eröffnet, Infektpraxen, Impfzentren über Nacht aus dem Boden gestampft. Wir waren damals einer der ersten mit Testpraxen in Erfurt und Jena, haben sogar ein Drive-Through damals, als es losging, gemacht zum Abstreichen. Und vieles mehr. Und das kriegen sie natürlich nur hin, wenn sie entsprechende Strukturen, infrastrukturelle Voraussetzungen haben. Und genau in dieser Krise hat sich eigentlich unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an veränderte Rahmenbedingungen sehr bewährt.
0: Ah ja, vielleicht eine kleine Zwischenfrage noch. Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders die Ärzte und Ärztinnen? Den, denen gehört ja der Laden nicht. Arbeiten die dann so produktiv wie Freiberufler oder ist es doch ein bisschen weniger? Wie kann man sich das erklären? Oder wie, wie, wie läuft der Laden? <lacht> Ja,
1: das ist eine interessante Frage. Die sind natürlich hochmotiviert und die arbeiten sehr gerne, weil sie eben hier auch perfekte Arbeitsbedingungen Ach vorfinden. Ja. Und wenn die Umgebungsvariablen stimmen, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen und wenn man vielleicht auch Arbeitszeitkonzepte zum Beispiel anbieten kann, die den persönlichen Interessenslagen gerecht werden, also Teilzeit ist ja bei uns kein Problem, das kann man sich raussuchen, ja. wenn man bei uns anfängt, zwischen, ob man zwischen zehn oder 40 Stunden nach Belieben ist das möglich und das können wir gestalten, weil wir halt größere Teams haben an den Standorten mit entsprechenden Teilzeitmodellen, Altersteilzeitmodelle, gleitender Ausstieg über das Rentenalter hinaus. All das ist halt bei uns möglich und insgesamt ist eben auch eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, sehr gute Arbeitsbedingungen. Wir gehen wertschätzend mit unseren Mitarbeitern um. Wir fördern sie, wir motivieren sie auch durch intensive Fortbildung, Weiterbildung. Ich habe ja schon von diesem Weiterbildungskurriculum erzählt oder von Einführungslehrgängen. Das sind natürlich alles Dinge, die die Kollegen sehr zu schätzen wissen. Ja. Und viele, die auch früher selbstständig waren, sagen dann, so komfortabel haben sie noch nie gearbeitet. Und ein wesentlicher Bestandteil ist eben, dass die Ärzte vor allen Dingen bei uns sich voll auf die Medizin konzentrieren können, in medizinischen Fragen auch weisungsunabhängig arbeiten können, Sie also frei entfalten können und das machen können, was sie sozusagen studiert haben. Die Medizin und von allen anderen Dingen, wie Administration, bürokratischen Angelegenheiten, Verwaltungsangelegenheiten, die Medizin fremd sind, die nicht durch den Arzt persönlich gemacht werden müssen, All das wird denen bei uns ja abgenommen mhm. und deswegen können sie sehr gut und sehr effizient arbeiten, sehr motiviert arbeiten und schaffen eben auch sehr viele Patienten, teilweise sogar schaffen einige Ärzte bei uns mehr als der Durchschnitt der niedergelassenen selbstständigen Ärzte, weil sie eben von den berufsfremden Tätigkeiten befreit sind. Ja. Und so gibt es also viele Ärzte, die über den Fachgruppendurchschnitt von der Scheinzahl überliegen und schaffen das sogar mit einer 38-Stunden-Woche.
0: Mhm. Ja. Na denn, also äh, das ist ja schon sehr spannend, denn da kommen wir auch zu einem Punkt, äh, man hört es ja immer wieder, dass Ärzte, auch gerade auch teilweise auch äh, Funktionäre, die behaupten, ein MVZ könne sich kaum rechnen, allein deshalb, weil die zusätzlichen Management- und Bürokräfte, haben Sie ja eben auch beschrieben, die nehmen ja den Ärzten dann die Arbeit ab, weil diese Bürokräfte und Managementkräfte aus den Honoraren nicht finanziert werden könnten. Herr Dr. Kielstein, wie machen Sie aus, äh, aus 1 plus 1 gleich 3? <lacht> Wäre jetzt die Frage.
1: Naja, Sie müssen so rangehen, wenn man als Einzelarzt tätig ist, und ich kenne ja auch die ganze Metamorphose von der Praxis-Einzeltätigkeit hin zu einer Verwaltungsstruktur. Als Einzelarzt machen Sie ja die Verwaltung, die Administration auch innerhalb ihrer Zeit, also mit dem Honorar, was ihnen zur Verfügung steht. Typischerweise verbringen sie aber als niedergelassener Einzelkämpfer weit mehr als 40 Stunden in ihrer Praxis, oft 50, 60 oder noch mehr Stunden. Und für, diese vielen, für diesen hohen Einsatz bekommen sie entsprechend hohes Honorar. Im MVZ müssen natürlich die Verwaltungskräfte da sozusagen finanziert werden, aus den Einnahmen, die die Ärzte generieren. Und das sind die Einnahmen, die sie in einer geregelten Arbeitszeit, also zum Beispiel 38-Stunden-Woche oder 30-Stunden-Woche, eben einnehmen. Ja. Aber dadurch, dass man eine Arbeitsteilung macht, dass der Arzt eben wirklich Medizin macht und sich auf die Patientenversorgung konzentriert, ist ja der Arzt für sich, auch als teuerste Arbeitskraft sozusagen in, in der ganzen Kette, eben genau auf das fokussiert, was er machen muss. Und die Verwaltungskräfte unterstützen ihn, dass er möglichst seine Zeit an Patienten zur Verfügung stellen kann und entsprechend auch viele Patienten versorgen kann. Und dann funktioniert das Ganze. Mhm. Das braucht aber eine strenge Disziplin. Das braucht also eine sehr, sehr gute Versorgung, eine sehr gute Organisation der Arbeit, effiziente Strukturen, effiziente Verwaltung. Da muss man schon sehr genau schauen und aufpassen, dass man das mit Augenmaß und richtig dimensioniert betreibt und das ist auch oft der Fehler, den eben viele andere MVZs teilweise passiert, dass man sehr hohe Overhead-Kosten hat, sehr hohe Verwaltungsaufwand betreibt, mhm. für relativ wenig Produktivität in der medizinischen Versorgung. Das ist eben ein ausgeklügeltes System und das da muss man Kenner der Szene sein, sonst kriegt man das nicht hin. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Da habe ich natürlich einen Heimvorteil dadurch, dass ich eben selber niedergelassen war und die Strukturen von Klein
0: Aufkenner. Mhm. Kommen wir jetzt zu dem Schritt, den Sie ja vor kurzem umgesetzt haben, die Beteiligung der Investorengruppe Triton. Mhm. Sie wissen ja. ja, dass Investoren im Gesundheitswesen bei Ärzten durchaus, ja sagen wir mal argumentativ, einen schweren Stand haben. Ja. Das heißt ja immer wieder, die Gewinne, die herausgezogen werden, gingen dem Gesundheitswesen verloren. Wieso also ein Investor, Sie hätten auch eine Genossenschaft aus Ihrem Unternehmen machen können, wenn ich jetzt mal das so unbedarft fragen darf.
1: Ich stelle mal die Frage Genossenschaft kurz zurück, weil das ist ein spezieller Punkt, interessanter Punkt, über den ich auch nachgedacht habe. Zunächst mal zu den Investoren, zu diesem Thema. Natürlich ist das ein Reizthema und das schlägt hohe Wellen immer wieder wenn man eben wahrnimmt, dass medizinische Versorgung, wo ja auch eine starke Wissensasymmetrie in dem Beruf besteht, wo man genau weiß, dass wenn dort kommerzielle Ziele den medizinischen Interessen vorangestellt werden, dort eben auch vieles schieflaufen kann, ist das natürlich ein, ein sehr wundes und, und äh, ein großes Reizthema. Auf der anderen Seite will ich aber mal versuchen, ein bisschen zu also Kontraste aufzubauen. Der niedergelassene selbstständige Arzt ist ja ebenfalls Unternehmer. Er ist ja im Prinzip auch in sich selbst Investor. Und was macht ein niedergelassener Einzelkämpfer? Er muss ja auch wirtschaften, er führt einen Betrieb und er wird ja auch versuchen, stets mit allen möglichen Gegebenheiten ein Optimum auch an Abrechnung, an Einnahmen für sich zu generieren. Und da bleibt das Geld halt in der Tasche eines Persönlichen. Und beim in Investment ist es ein institutioneller Investor. Und da kommt das Geld in die Tasche der der, derjenigen, die sich dort beteiligen. Und das sind wir alle doch letzten Endes selbst. Wir investieren doch unser eigenes Geld, jeder der Vermögen aufbaut, der Geld anliegt, über Investoren, mhm. auch typischerweise in andere Firmen und profitieren von gut geführten Unternehmen und deren Erlöse. so dass ich diese Diskussion nicht ganz nachvollziehen kann. Im Gegenteil, ich sehe, und das sehen wir sehr häufig, auch bei Praxisübernahmen, dass eben gerade wenn in einer Hand die Interesse liegt, Geld zu verdienen und ähm, Arztpraxis zu betreiben. Da sehr, sehr viel, ähm, viel, viel mehr eigentlich schief läuft und teilweise Auswüchse und Blüten treibt. Sie wissen, wovon ich rede. Es gibt leider viele schwarze Schafe auch unter den Niedergelassenen, die in erster Linie versuchen, Geld zu erwirtschaften in und erst in zweiter Linie Medizin machen. Ich will das nicht über einen Kamm scherben. Es gibt natürlich äh, überwiegende Zahl sind exzellente Ärzte, die eine Klasse Medizin machen. Aber es gibt dort eben genauso Blüten in den Niedergelassenen, wo eben durch Fehlanreize eben versucht wird, Geld zu generieren. Und im MVZ, in, in den institutionellen Strukturen, ist ja genau diese Problematik eigentlich aufgehoben. Die Ärzte bei uns bekommen ein, ein festes Gehalt. Und da gibt es keine Fehlanreize. Es hat keiner der angestellten Ärzte in irgendeiner Form Interesse an medizinischer Leistung, an Diagnostik, an Therapie, nur um damit Geld zu verdienen, weil die, der Verdienst ist abgekoppelt von der medizinischen Leistung. Und damit sind diese Fehlanreize im MVZ typischerweise aufgehoben, und gerade wir achten auch darauf, dass äh, dort die ethischen moralischen Kodexe äh, sehr hoch angesiedelt sind. Wir haben zum Beispiel bei uns seit jeher Pharmareferentenverbot, wir haben keine Zusammenarbeit mit anderen ähm, Strukturen, um Geld zu verdienen sondern die Ärzte sind bei uns mit einer festen Vergütung sozusagen vom Leistungsgeschehen abgekoppelt. So mhm. Sodass man hier eigentlich überhaupt nicht davon sprechen kann, dass da Gefahren bestehen. Und es ist vielmehr, man muss danach gucken, was, was will der Investor erreichen? Und unser Konzept ist es ja, wir wollen eine... Hohe Qualität. Unser Ziel geht auf eine hohe medizinische Behandlungsqualität und zum Zweiten eben auf Schließen von Versorgungslücken, also insbesondere in strukturschwachen Gebieten, dort Praxen weiter zu betreiben, wo sich das klassische Modell mit der Einzelpraxis nicht mehr finden lässt. Ja. Und da leisten wir, denke ich, einen sehr, sehr wertvollen gesamtgesellschaftlichen Beitrag. Und das ist unser gemeinsames Konzept mit dem Investor zusammen, dass wir uns eben für Qualität und für Versorgung einsetzen und somit eben einen wertvollen Bestandteil innerhalb der Gesundheitsstrukturen leisten. Und da sehe ich eigentlich nichts Verwerfliches
0: dran. Und die Alternative, die Genossenschaft, wäre das nicht doch auch eine Möglichkeit gewesen? Gerade wenn Sie so viele Ärzte haben, die könnten doch auch die anderen Mitarbeiter könnten sich ja theoretisch beteiligen, oder?
1: Ja, so einfach ist das eben leider nicht. Nur, nur theoretisch. Leider ist das Vertragsarztgesetz derzeit in meinen Augen unzulänglich ausgestaltet. Zum Beispiel können die Ärzte, die, die angestellt sind äh, im MVZ, die haben ja keine äh, Gründungsberechtigung. Die können sich also nicht an dem MVZ Beteiligen. Ah,
0: das ja, in ja. meinen
1: Augen ein ganz großer Nachteil. Die ganze Entwicklung, die hier, die auch ich letztendlich gegangen bin über den Träger als Krankenhaus, ist ja eigentlich der Tatsache geschuldet, dass das Vertragsgesetz doch da einige Lücken aufweist. Ich habe da auch in der Vergangenheit immer wieder an entsprechende berufspolitische Gremien appelliert, das zu ändern. Denn äh, ein Krankenhaus als Träger, ist um vieles besser gestellt als der niedergelassene Arzt als Träger. Hier herrschen keine gleichlangen Spieße sozusagen. Und das ist eigentlich der, der eigentliche Grund des Übels, dass man die niedergelassenen Ärzte nicht gleichermaßen behandelt wie Krankenhäuser. Da gibt es zum Beispiel die persönliche Verpflichtungserklärung gegenüber den KV. Ja. Als Niederglaser, wenn ich ein MVZ gründe, hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen, meine Familie, über den Todesfall hinaus, vollumfänglich für alles, was schieflaufen kann in einer größeren Struktur. Bei einem Krankenhaus ist das nur die GmbH und da sind Geschäftsführer und der haftet nicht persönlich. Ja, das ist also ein absoluter Missstand, der eigentlich dringend überarbeitet werden müsste. Und genauso ist es eben auch nicht möglich, dass die Ärzte, die angestellt im MVZ arbeiten, sich an, dem, an dieser Struktur beteiligen können im Sinne eines Genossenschaftsmodells. Hier sind also viele Dinge nicht gut geregelt, die letzten Endes dann eben dazu führen, dass man gezwungen ist, eine Trägerschaft über ein Krankenhaus Einzugehen, diesen Schritt, den wir eben jetzt gemacht haben.
0: Mhm. Wir
1: haben da bewusst auch ein Krankenhaus genommen, was weit weg ist, dass man hier nicht den Vorwurf unterstellen kann, wir würden dort Zuweisungen praktizieren und darüber versuchen, Geld zu verdienen. Ja, mhm. Das ist also in unserer Konsultation überhaupt nicht der Fall. Es ist ein Berlin-Krankenhaus, ein chirurgisches, ganz anderer Geschäftszweig, sitzt in Berlin, ist weit weg von unseren Zentren. Und wir haben eben dieses Krankenhaus sozusagen nur als Träger ein. Sie müssen sozusagen aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit wir hier eine stabile Struktur
0: hinbekommen. Wie sehen denn jetzt die Mehrheitsverhältnisse aus bei Ihnen?
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern, aber sie sind so gestaltet, dass für alle Seiten eine befriedigende Lösung da ist und insgesamt eine hohe Stabilität
0: Ja gegeben ist. Und noch eine Frage vielleicht. Manchmal wird ja MVZ in Investorenhand vorgeworfen, bei der Auswahl der Patienten so eine Art Rosinenpickerei zu betreiben. Die schweren Fälle werden gerne in eine andere Richtung gelenkt. Das ist natürlich bei Ihren Standorten, wenn Sie jetzt irgendwo in unterversorgten Gebieten sind, relativ schwer zu machen. Aber die Frage will ich trotzdem stellen.
1: Ja, das ist absurd. Also das ist überhaupt nicht unser Konzept, sondern und dafür stehe ich ja auch persönlich. Wir setzen uns für eine optimale, leitliniengerechte, evidenzbasierte medizinische Versorgung ein. Wir behandeln alle Patienten gleich, unabhängig von ihrer Herkunft, übrigens auch unabhängig von ihrem Versichertenstatus. Bei uns werden alle Patienten, auch die gesetzlich Versicherten wie Privatpatienten sozusagen behandelt. Und rein aus medizinischen Gesichtspunkten, wir nehmen alle Patienten auf, die zu uns kommen. Es wird bei uns niemand weggeschickt, niemand abgewiesen natürlich gar keinen Fall irgendeine Selektion betrieben, das wäre geradezu absurd, sondern dafür stehe ich auch persönlich mit meinem Namen. Es geht um eine maximal optimale medizinische Versorgung und da zählen ausschließlich medizinische Gesichtspunkte und das sind eben aktuelle Leitliniengerechte Erkenntnisse und das ist das, was uns treibt und das ist auch das gleiche Konzept, was unser Investor mit uns verfolgt, das ist die gleiche Schiene. Die, die ich auch prägend natürlich mitgestalte und wir wissen alle ganz genau, dass man letzten Endes am Markt sich nur behaupten kann, wenn man mit guter Qualität dasteht. Das ist in allen anderen Branchen auch immer wieder der Fall und wir werden Teufel tun, da irgendetwas Gestalterisches zu machen. Das fällt irgendwann ohnehin nur auf die Füße. Nein, ganz im Gegenteil, wir wollen also wirklich eine sehr hochwertige Qualität, vor allen Dingen auch in ländliche Bereiche, dort wo die medizinische Versorgung nicht mehr richtig aufrechterhalten werden konnte, bringen. Und ich glaube, da sind wir für die Zukunft genau richtig aufgestellt. Es wäre auch übrigens, wenn Sie mit solchen Konzepten, wenn Sie sowas versuchen zu fahren, das würden ja auch die angestellten äh, Ärzte merken, die angestellten Mitarbeiter, mhm. letzten Endes auch die Patienten. Und das, ich glaube, das würde dann irgendwann nach hinten losgehen. Das, fände ich verwerflich ohnehin. Ja, okay.
0: ähm, wo geht denn jetzt die Reise hin? Durch die Beteiligung der Triton-Gruppe sollte ja zumindest Kapital auch für eine weitere Expansion vorhanden sein. Wird es jetzt bald MVZ-Kielstein-Standorte in weiteren Bundesländern, vielleicht sogar in ganz Deutschland geben? Ich meine, die Versorgung in Schleswig-Holstein ist auch nicht überall optimal. Da komme ich her.
1: <lacht> ja, genau. Das ist unser Ziel. Mit dem Investor haben wir natürlich auch sehr viel Unterstützung, sehr viel Engagement, vor allem auch in, in den strukturellen Weiterentwicklungen des Unternehmens mit fantastischen neuen Möglichkeiten, ganz großartigen Netzen und unser gemeinsames Ziel ist eben das Erfolgskonzept, was ich hier im Kleinen in Thüringen auf die Beine gestellt habe, was sich bewährt hat, was gut ankommt, was sich als zukunftsweisend und stabil herausgestellt hat, was für dieses tolle Konzept eben überall da anbieten können, wo es gebraucht wird. Also wie Sie schon gesagt haben, vielleicht auch in Holstein, wenn dort Probleme in der Versorgung auftreten, da wollen wir uns gerne engagieren. Wir wollen keine Konkurrenz aufmachen. Das ist überhaupt nicht nötig. Es gibt genügend Defizite, wo Patienten keinen Arzt mehr finden und die Versorgung nicht mehr optimal aufgestellt ist. Dann müssen wir also nicht in Bereiche gehen, wo die Konkurrenz ohnehin schon sehr hoch ist, sondern wir wollen unsere Expertise, unser gutes Konzept überall da anbieten, wo es gebraucht wird. Und das kann unter Umständen auch am Ende deutschlandweit sein. Wir konzentrieren uns aber auch auf entsprechende Regionen, wo eben der, der Bedarf besonders hoch ist. Wir können auch nur einen Schritt nach dem anderen machen und wollen auch mit Augenmaß wachsen, wie ich das auch all die Jahre gemacht habe, nicht überhitzt wachsen, sondern mit Augenmaß. Und wir wollen vor allen Dingen auch unsere inneren Werte weiter vertiefen. Wir wollen unser Konzept weiter ausbauen. Wir wollen äh, moderne digitale Versorgungsstrukturen äh, mit, äh, weiter integrieren, wie beispielsweise Videosprechstundenangebote, andere digitale Angebote für die Patienten. Denn wir wollen den Service weiter verbessern, die Wartezeiten weiter verkürzen. Wir investieren also auch in die Bestandsstandorte weiterhin sehr intensiv, um da eben auch die, die qualitativen Rahmenbedingungen sozusagen voranzubringen. Also ein internes deutliches internes Wachstum, aber auch ein Wachstum in, in die Fläche ist gemeinsam mit unserem Investor das Ziel. Mhm.
0: Sie sind ja jetzt nicht der einzige große MVZ-Betreiber in Deutschland. Es gibt auch noch ja. andere Modelle. Wie groß ist eigentlich die Konkurrenz ja. in diesem Bereich? Und jetzt in die andere Richtung geschaut, welche Rolle werden eigentlich die kleinen BAG- und Einzelpraxen in Zukunft noch spielen? Was glauben Sie? Na gut, also es
1: gibt überall ähm, innovative und äh, tolle Konzepte und auch sehr erfolgreiche äh, MVZ-Betreiber. Typischerweise sind das auch diejenigen, die selber niedergelassen waren die also oder selbst Ärzte sind, die aus dem Bereich, aus der Branche unmittelbar hervorkommen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der auch sehr erfolgreich ist es gibt in Deutschland auch viele Tankstellen äh, verschiedener Marken, verschiedene Hersteller, es gibt verschiedene Autos, verschiedene Hersteller, die sind alle sehr, sehr gut und konkurrenzbelebt bekanntermaßen das Geschäft. Ich fürchte sie nicht, weil äh, ich weiß, dass mein Konzept überaus gut ist und sehr gut funktioniert, so dass ich da äh, völlig äh, entspannt schlafe sozusagen und wir wissen, dass wir da also an vielen Stellen auch derzeit überlegen sind oder eine gewisse auch Marktführerschaft haben und die wir auch weiter ausbauen werden. Und das ist ja auch unser Ziel, dass wir uns also weiterentwickeln. Aber es wird zunehmend belebter auf dem Markt und es gibt eben auch viele andere, die aufstreben und erfolgreich sein wollen. Und das ist ja auch schön so, damit kommt Bewegung rein und damit entwickelt sich insgesamt die medizinische Versorgungslandschaft ja auch weiter. Nach
0: und die kleinen BAG und Einzelpraxen, haben die noch eine Rolle in dem Spiel?
1: Ja, ja natürlich auch. Ne, der engagierte Einzelpraxisunternehmer oder Berufsausübungsgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, die werden auch weiterhin äh, eine ganz we wesentliche tragende Rolle sein. Das sind ja auch die Leistungsträger, die Engagierten, ja, die auch eine gute Qualität äh, bieten, die eine sehr gute Patientenversorgung sicherstellen. Die sind ganz, ganz wichtig in dem Gefüge. Die werden weiterhin gebraucht. Und es wird auch in Zukunft junge Ärzte geben, die eben ihren ärztlichen Beruf zusammen mit dem Unternehmertum kombinieren möchten und sozusagen ihre eigene Welt, ihr eigenes Reich aufbauen wollen. Die wird es weiterhin geben. Das ist auch gut so. Aber eben nicht nur. Es gibt also viele andere, die in der Unternehmertum, die eine Unternehmerschaft nicht leisten können, nicht leisten möchten, die äh, kein, äh, auch vielleicht keinen Sinn an betriebswirtschaftlichen Dingen haben, die wirklich Medizin machen und die die gute Rahmenbedingungen brauchen, die Strukturen brauchen, wo sie, wo sie eingebettet sind, wo sie sich medizinisch entfalten. Und da ist ein starker Wandel, der geht eben äh, vielmehr auch in die Richtung des, der Angestellten-Tätigkeit. Es liegt eben auch an Generationswandel, an anderen Interessenslagen, Mhm. und Geschlechtsspezifitäten und so weiter. Und es wird, denke ich, in, in der Zukunft da eine, eine Mischung geben aus allen Varianten, aus allen Facetten, die eben äh, da sind, die möglich sind, also MVZs, BAGs genauso wie Einzelpraxen.
0: Mhm. Herr Dr. Kielstein, bevor ich es vergesse, Sie wissen ja vielleicht, dass die Ärztezeitung in diesem Jahr 40 Jahre alt wird. Ja. Und aus Anlass unseres runden Geburtstages wagen wir einen Blick nach vorne. Und jetzt fragen wir alle unsere Interviewpartner: Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren Enkeln ein resilientes Gesundheitswesen hinterlassen. Das versuchen Sie ja auch unter anderem mit Ihrer, mhm. mit Ihrer Unternehmung. Ja. Was ist die wichtigste Bedingung, die dafür erfüllt werden muss?
1: Ja, man muss den hochausgebildeten Studierten Ärzten, die ja vor auch einem großen historischen Hintergrund, wissenschaftlichen Hintergrund in Deutschland engagiert an den Berufsstadt gehen, den muss man optimale Rahmenbedingungen zur Seite stellen. Ich denke, da muss, müssen auch viele Faktoren in den extrem überregularisierten ambulanten Sektor reformiert werden den entsprechenden Zeitgeist und den entsprechenden Bedarfen angepasst werden. Das sind viele Strukturen, die eigentlich so nicht mehr funktionieren, die nicht mehr zeitgemäß aufgestellt sind. Das ist wichtig, dass man die Rahmenbedingungen so gut gestaltet, dass sich die, das medizinische Engagement, das medizinische Know-how maximal gut entfalten kann. Und dann werden wir immer eine Spitzenversorgung, Spitzenmedizin in Deutschland auch in, in der Zukunft haben. Und man muss parallel dazu die neuen Möglichkeiten über digitale Elemente, da wächst gerade ganz, ganz viel, nur mal Stichwort künstliche Intelligenz, die Einzug in der Medizin auch ganz massiv hält und halten wird. Und die digitale Entwicklung, die muss natürlich auch im Hinblick auf den Weltmarkt Schritt halten. Und da habe ich meine größten Sorgen, dass dort Deutschland die führende Rolle zunehmend verliert und andere Länder da schneller und mit besseren Angeboten möglicherweise von außen dann auch ähm, auf unseren, in unser Gesundheitssektor vordringen. Da sollten wir sehen, dass wir die Nase vorn behalten in den technologischen Bereichen, in den wissenschaftlichen Bereichen durch ähm, möglichst äh, gute Rahmenbedingungen.
0: Okay, Herr Dr. Kielstein, haben Sie vielen Dank für die Einblicke die Gerne. Sie in die Entwicklung ja. des MVZ Kielstein gegeben haben und auch für die Einblicke in die Situation der Versorgung. Sie sind ja gerade vor allem für ländliche Gebiete dann auch zuständig. Kommen Sie gut durch die fünfte Welle. Hoffentlich wird es die letzte ja. sein. Alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank für das angenehme
0: Gespräch. Ihnen auch alles Gute. Und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen möchte ich fürs Zuhören danken. Bis zum nächsten Tag, sage ich Tschüss.